0: We. We. Are, we. Are. We. Are, we. Are. <tr enrolled> Katarzyna Skopiec, współzałożycielka Fundacji Humanosz, której misją jest przełamywanie granic i przekonanie, że nikt nie powinien iść sam. Chief of Making Impossible Possible, kulturoznawca, ekspert z dziedziny public relations i marketingu, menedżer kultury, fundraiser. Jest mamą czwórki dzieci, w tym dwóch Tybetanek. Dzięki rodzinie Skopców dziesiątki Białorusinów znalazło w Polsce swój nowy dom. Ich warszawski dom jest znany wielu wolontariuszom i emigrantom z różnych krajów, bo w nim także znajdują schronienie. Humanosz pomaga uchodźcom politycznym z Białorusi, ale teraz także z Afganistanu, wcześniej Nepalczykom, Czeczenom i innym. Fundacja Katarzyny Skopiec stworzyła też Mirny Dom, piękne, bezpieczne miejsce pomocy osobom represjonowanym z Białorusi. Katarzyna zaczynała działać społecznie jakieś 15 lat temu. Wtedy zobaczyła, przekonała się, jak słabo nasz kraj jest przygotowany do pomocy uchodźcom politycznym, osobom prześladowanym w swoich krajach. Powinniśmy ich przytulić, dać im dom i ich zaakceptować. Oni przyjeżdżają do nas w ogromnym stresie. Przyjeżdżają też tutaj jak do swoich przyjaciół Polaków, tak mówi Kasia. Katarzyna jest wnuczką sprawiedliwych wśród narodów świata. Pomaganiem ma w genach. Witam cię, wojowniczko. Witam państwa. Kasiu, powiedz, co to znaczy humanosz? Humanosz to
1: jest połączenie dwóch wyrazów. Hebrajskiego enosz i angielskiego human. Oznacza człowieka, człowieczeństwo. Najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że ten, ten wyraz, nazwę fundacji wymyślił mój przyjaciel Szlomo Wygodny, którego mama została uratowana przez moją babcię i to on jakby wymyślił nazwę fundacji. Nie tylko jego mama została uratowana przez moją babcię, ale one się przyjaźniły do, do końca życia babci i były ze sobą bardzo bliskie, mimo że różniła je różnica 8 lat. Mama Szlomo była młodsza oczywiście od mojej babci,
0: ale były bardzo sobie bliskie. Babcia Sława. Tak, Babcia Sława. Sprawiedliwa wśród narodów świata. I był jeszcze I, jeden sprawiedliwy dziadek.
1: Był jeszcze dziadek Izek. Tak naprawdę dziadek był takim społecznikiem, i takim działaczem, który łączył środowiska ukraińskie, żydowskie i polskie w Drohobyczu. Już jego tata stworzył szkołę dla młodych chłopców, którzy mogli znajdować zatrudnienie w okolicznych rafineriach. A dziadek to kontynuował. To tak naprawdę była taka jedyna spółdzielnia, która była polsko-ukraińsko-żydowska. Że to
0: się rzadko zdarzało mhm, w tamtych czasach. tak dobrze współistnieć. Tak, tak. Współpracować i współistnieć. Tak. Z szacunkiem dla swojej odmienności kulturowej, religijnej, wyznaniowej.
1: Tak. Jego tacie Mikołajowi, jemu bardzo zależało, żeby ci młodzi ludzie mieli ułatwiony start w życie. Kształcili młodych techników, młodych ślusarzy, młodych tapicerów. Także... Od tego się zaczęło. Mhm.
0: Ale co się zaczęło od tego?
1: Od tego się zaczęła ich przyjaźń polsko-żydowska mhm. i po potem cała, cała historia mm, wojenna, ale nie tylko, ponieważ to byli tak naprawdę przyjaciele, którzy sobie nawzajem pomagali. W czasie wojny dziadek im, potem oni niejednokrotnie, czy babci, czy dziadkowi. Także myślę, że to... Dlatego się udało, ponieważ oni się akceptowali, się przyjaźnili.
0: Mhm. A w tobie płynie tylko polska krew? Tak, tak, mhm. tak, tak. Okej, okay. tak się zastanawiałam, wiesz, bo ciebie w ciebie jest tyle Aczkolwiek narodowości w Izraelu wszyscy do raz. mnie mówią
1: chyba po hebrajsku na ulicy, jak mnie spotykają.
0: Aha.
1: E, no, na pewno mam korzenie wschodnie, tak? Bo, bo, bo cała rodzina jest z obecnych terenów Ukrainy. Przybyli z Rumunii. Mhm. Ale, a mój ojciec jest ślązakiem z dziada, pradziada,
0: więc... bo miks.
1: Tak, ale ja wiesz co, jak, jak tak do 16 roku życia w ogóle nie zauważałam w tym niczego specjalnego. Wydawało mi się, że wszyscy tak mają. Mhm. Tak myślałam, że nie ma antysemityzmu i że a, generalnie to wszyscy się lubią i się kochają ci z Niemiec, z Izraela.
0: Bo to wyniosłaś z domu. Znaczy takie przekonanie albo takie wyobrażenie. Tak, tak nie? to prawda. Mm -hmm. Z rodziny. Słuchaj, czytam na stronie Humanosz, że misją fundacji jest przełamywać granice, wspierać, edukować. Praktycznie, tak po prostu. Nikt nie powinien iść sam. Nie lubisz patosu najwyraźniej. Często powtarzasz, że to, co robisz sama, albo z rodziną, z przyjaciółmi, jest takie po prostu.
1: No tak, nie, lu nie lubię patosu, dlatego że, że staram się być w tym całym pomaganiu praktyczna, bo, bo tak naprawdę ludzie na końcu potrzebują łóżka, kołdry, wygodnej poduszki i jedzenia, a potem się dopiero zaczynają zastanawiać nad tym, co dalej. Mhm. tak? Staramy się bardzo, żeby te, te, te poduszki, które dajemy im, były wygodne i czyste, i przyjemne. I żeby potem dopiero, jak już będą to mieli, pomyśleli dalej, co mają zrobić ze swoim życiem. Przynajmniej tu ci Białorusini. Ale przedtem tak samo było z Tybetańczykami. Dlatego, że tak jak wspomniałaś, pierwszymi moimi uchodźcami byli Tybetańczycy. I to było w
0: 2008
1: roku, czy jeszcze wcześniej? Nie, To było właśnie wtedy, tak, mniej więcej w 2008 roku. Myśmy poznali przez
0: szkołę na Bednarskiej, przez Krysię starczeską. Założycielkę pierwszej szkoły społecznej w tak. Warszawie. Wspaniałą, Już ponad 30 lat temu. Wspaniałą
1: kobietę, która zresztą jest... Babcią jednych z Tybetanek, która z nami przyjechała do Polski.
0: Jakim cudem ona jest <laughs> jej babcią? No tak,
1: tak, się, tak się zdarzyło. Zaczęło się najpierw od Krysi i od Donaty i od mnicha tybetańskiego Adziama, który był tutaj w ośrodku dla uchodźców. Mhm. I postanowił pomagać e, razem z Donatą i z Krysią, m, Tybetańczykom, których chciał po prostu... Ściągać tutaj? Ściągać do szkoły, tak? Mhm. Chodziło o to dalej. Lama opowiadał, jakby wszystkim mówił Tybetańczykom, że przede wszystkim to, co powinni robić, to się powinni kształcić. Mhm. Że jeżeli będą wykształceni, będą poznawać świat, to sobie poradzą z tym, co się dzieje w Tybecie dużo łatwiej. Więc Adziam razem z Donatą i z Krzysztofem Starczą. to jest pani, która założyła fundację Miejsce samospełniających się Marzeń, Ojej, Sam Ling. Razem właśnie z Adziamem. Oni przywozili tutaj dziewczynki głównie do szkoły, żeby się uczyły.
0: Pierwsze dziewczyny uczyły się na Bednarskiej. Tak, bo rzeczywiście Bednarska do tej pory słonie z tego, że przejmuje do tej szkoły, do tych swoich szkół, bo to już jest zespół szkół, no, dzieci uchodźców z różnych krajów, w których no, ta edukacja jest jakoś tam ograniczona, albo tym ludziom dzieje się krzywda. Te dziewczyny już były w Polsce. Renata Kim napisała
1: artykuł w dzienniku wtedy, że szuka szkoła domu dla dziewczyn, tak? Bo one miały szkołę, no ale nie miały gdzie mieszkać. Mm -hmm. I myśmy się zgłosili. Myśmy się zgłosili. Poznaliśmy Adziam'a, poznaliśmy Sonam, naszą córkę, Poznaliśmy jej siostry, dwie kuzynki, Lodromę i Jimmy. No i tak się zaczęła cała ta historia, tak? Potem chcieliśmy jakoś tak zrobić to, po, tak, 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 żeby to było takie dobre i żeby to było takie ciepłe. Więc pojechaliśmy do Tybetu poznać rodziców Sonam bo wspólnie z zadziałem doszliśmy do wniosku, że lepiej będzie, jak z nami zamieszka Sonam, ponieważ była najmłodsza, była w wieku naszej córki Zuzannę.
0: To był ich wujek od strony mamy, taty? To brat taty jest. Brat taty. Mhm. Brat, taty.
1: No i pojechaliśmy, poznaliśmy rodzinę w Tybecie poznaliśmy kanżu. naszą teraz już córkę drugą. A one są siostrami rodzonymi? Tak, tak, mhm. tak. Mama wtedy już bardzo chorowała, raka. Po roku się okazało, że mama zmarła. No ale, ale, ale wtedy wróciliśmy do Polski, między innymi z Tesi i z innymi Tybetańczykami, którzy albo przyjeżdżali się tu leczyć, albo przyjeżdżali tutaj do szkoły, do młodsi. I przywieźliśmy ze sobą tutaj grupę osób, która, która albo była chora na gruźlicę i nie mogła się tam leczyć, albo chciała iść do szkoły. Wśród tych dzieci była właśnie Desi. Desi... nie bardzo mieliśmy dla Desi dom, ale wtedy córka Krysi się zaoferowała, że, 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 że daje jej ten dom. I no i tak Krysia zyskała wnuczkę, Myśmy powiększyli rodzinę, ponieważ dziewczyny były ze sobą mm, bardzo związane. Staraliśmy się zresztą, żeby to... to, to, to żeby to, ta więź to, jednak trwała. Tak, mhm. tak, i dalej się staramy. To są takie prywatne historie, ale wtedy ja zobaczyłam, że jak bardzo źle skonstruowany jest ten system, jak, jak bardzo źle traktujemy wszędzie, na wszystkich poziomach ludzi, którzy są inni nie staramy się im, jakby im pomóc na żadnym hmm. etapie. Zobaczyłam, jak, to, to było wiele lat temu, ale zobaczyłam, jak wygląda system e, stania w kolejkach, e, po papiery w urzędach. Tak, żeby zalegalizować sposób. pobyt albo pracę. Tak. Jak bardzo to jest nieprzychylne dla człowieka, jak bardzo to jest stresujące dla tych osób, ponieważ wiele z tych osób ma ogromny stres przed urzędem, przed służbami wszelkiego rodzaju, nawet przed kontrolerem w tramwaju, tak, ponieważ uciekają z krajów, które są albo tak jak Tybetańczycy, albo negatywnie Chińczycy są nastawieni do Tybetańczyków, albo z innych krajów jak Czeczenia, gdzie jest wojna i w ogóle ci ludzie są zastraszeni. Tak?
0: Często z zespołem stresu pourazowego, bo gdzieś Bardzo tam często. strzelają nad głowami na przykład. Nie? Tak,
1: ale ten zespół stresu pourazowego można mieć z innych też powodów, mniejszych. Mm. Tak na przykład nasza córka Kandu na pewno go ma, bo ona się boi każdej mundurowej osoby po dzień. Tak. A wiecie dlaczego? Wiemy. No, była bita w szkole przy, przez nauczycieli. Ee, żołnierz chiński był, był dla nich zawsze wrogiem. Każdy mundurowy to było zagrożenie mm, więzieniem, aresztem lub domem dziecka dla dzieci, więc to, to, to jest logiczne. Tylko, że teraz, jak tak na to patrzę,
0: już z jakiejś pewnej perspektywy,
1: to martwi mnie to, że niewiele się przez te lata zmieniło.
0: zmieniło. A to było ile lat temu? No tak 15. 15 lat temu. 13. Mhm. 14. Mhm. I przekonałaś się o tym przy okazji pomocy Białorusinom chociażby, prawda? Tak. tak Czyli znaczy myśmy, naszym sąsiadom. Tak, no.
1: Myśmy przez cały czas pomagali różnym grupom, bo jak zaczęliśmy pomagać, no to w sposób naturalny cały czas mhm. coś robiliśmy, tak. No nawet e, jak pomagaliśmy w życiu tu w Polsce Ukraińcom, którzy, którzy, którzy nie są uchodźcami policznymi, ale jednak żyją w innym kraju. To te procedury, tego meldowania, tego mówienia w, w urzędach nie w takim języku. No, ostatnio próbowaliśmy zameldować Białorusina w urzędzie. I nie w Warszawie, po, poza Warszawą. No i zanim ta pani zrozumiała, o co nam chodzi i, i co ona powinna zrobić, żeby go zameldować, to on już był tak zestresowany, że ja po nim widziałam, po dorosłym facecie, który miał powyżej 40 lat, że on chciał stamtąd Uziemy. wyjść. Uh -huh. On się czuł niekomfortowo, a niczego złego nie robiliśmy, tak? Generalnie nasz kraj chce meldować tych ludzi, chce im nadawać numer PESEL, uh -huh. bo jest taka ogólna polityka w tej chwili, że chce ich szczepić, prawda, chociażby z tego powodu, ale urzędnicy nie mają, też trudno się im dziwić, oni nie mają wiedzy, nie wiedzą, jak mają to zrobić. To jest tak naprawdę
0: ułaczające oni... na każdym etapie ludzkiej godności. Tak, ci urzędnicy też sami są tacy jakby y, skrępowani sytuacją, co też jest nienormalne, bo już powinni się, tak jak mówisz, przez te naście lat y, do tego przyzwyczaić. Ja nie dalej, jak wczoraj byłam świadkiem takiej y, sytuacji, kiedy właśnie też taki dorosły mężczyzna ukrainojęzyczny Próbował kupić doładowanie do telefonu i widziałam, jak reaguje na niego y, ta y, ekspedientka. No źle reaguje, dlatego że zawstydziła się tym, że nie potrafi pomóc albo nie rozumie, w związku z tym przystąpiła do ataku. To jest silniejsze od niej. Ona nawet nie chciała nic złego zrobić temu człowiekowi, podejrzewam, ale jednak reagowała negatywnie. Więc ten człowiek też wyszedł, uciekł z tego sklepu. No tak, na pewno jest tak, że nas się
1: nie, nie uczy tego uśmiechu. Na, Amerykanie mają coś takiego, że najpierw się uśmiechają. Okej, okay. może się potem okazać, że nie pomogą, ale co do zasady musi być na początku miło. Uh -huh. Tak? A u nas to jakoś nie istnieje. Mam pod opieką w tej chwili, w tej fundacji, w tym miernym domu... W sumie z 240 osób. Nie jesteśmy w stanie z każdą z tych osób pójść do każdej poczty, do każdego urzędu, do każdego meldunku, do każdej szkoły. Po prostu jest to niemożliwe. Co w związku z tym? No, oni cierpią. Mhm. I ciągle, ja mamy taką e, sytuację, że ciągle musimy rozwiązywać e, takie sytuacje stresujące dla tych osób. Tak staramy się chodzić, no ale ale to jest po prostu niemożliwe. I fizycznie
0: niemożliwe, tak.
1: I jeszcze yy, Białorusini w większości mówią po rosyjsku.
0: Mhm.
1: Nie, 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 jakoś nie potrafią, bo Ukraińcy mają to do siebie, bo, 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 bo ja, w sumie wokół mnie jest bardzo mnóstwo yy, osób pochodzenia ukraińskiego, którzy przyjechali z Ukrainy z różnych powodów. Na studia, do pracy, z powodów rodzinnych to on jakoś się sta, jakoś inaczej no ten ukraiński jest jednak chyba bardziej zbliżony do no polskiego. No zdecydowanie jest bliższy polskiemu, tak, tak. Mhm. E, jeszcze jak ktoś mówi takim prostym językiem rosyjskim, to się można dogadać, ale jak ktoś mówi takim literackim, no to nawet ja czasami nie rozumiem, co ta mhm. osoba mówi. E, nie mówią
0: po białorusku?
1: E, niektórzy mówią po białorusku, mhm. no ale to jest wszystko takie, wiesz, względne. taki jeden rozum, jak... Bardzo ciekawa historia jest taka nasza z życia. Tak? Myśmy pojechali do Tybetu z mężem, nie, nie, nie znając tybetańskiego, nie mając żadnego tłumacza i się dogadaliśmy z Tybetańczyka, bo oni chcieli się z nami porozumieć. Naprawdę Byli na ofersi. różne sposoby można. tak. Pojechaliśmy tam, ja miałam zdjęcie, są nam, która piecze ciastka dla mamy swojej zawiozłam te ciastka, więc ona dostała te ciastka i dostała te zdjęcie. Dałam w prezencie mamie pierścionek mojej babci, bo coś chciałam jej jakby dać, taki
0: prezent. Żeby też oswoić sytuację.
1: Tak, i mhm. powiedziałam, dwa razy użyłam wyrazu ama, i wyszło, która to oznacza babcie mamy po tybetańsku, i powiedziałam, że to jest babci pierścionek, tymi dwoma wyrazami, tak? Tak, człowiek chce, mhm. Miałam też zdjęcie babci, która miała chyba ten pierścionek na ręce, już nie pamiętam, ale to były takie, oni chcieli i my chcieliśmy, tak? A Chińczycy co na przykład powiedzieć? nie chcą się dogadać, że Polacy trochę,
0: trochę nie chcą, my nie chcemy. Hmm. Z czego to wynika? Czy to nie wynika nie z wiem. tego, nie wiem, z poczucia wyższości, że my musimy być, że chcemy być, chcemy mieć to poczucie wyższości przynajmniej wobec ludzi wo, w, ze wschodu, skoro nie możemy wobec ludzi z zachodu? Nie wiem,
1: ja nie rozumiem. Niektórzy mówią, że my się boimy. Nie wiem, nie, nie wydaje mi się tak, no bo czegoś mamy bać. Mhm. tak. Ja rozumiem, że ktoś może nie rozumieć, co ma zrobić z Afgańczykami, tak? Mhm. E, bo to jest trudniejsza sytuacja. Aczkolwiek e, ewangelicznie prosta, taka sama,
0: no tak. Mi... Dobrze to powiedziałaś. Ewangelicznie prosta. Tak, tak. Mamy sobie pomagać. Tak. Bliźniemu. Tak. Kurczę, no widzisz. Rzeczywiście też coś takiego widzę i często się też zastanawiam, z czego to wynika. Pewnie nie ma jednej odpowiedzi, ale może również dlatego, że jednak przez lata nie mieliśmy z tym w ogóle do czynienia. Jesteśmy trochę tacy... No tak, no mamy, mamy Polskę, składającą się z samych Polaków. Tak, Polska dla Polaków. Było tak. takie straszne hasło w 44 roku poprzedniego wieku, no ale to było już dawno. Wokół nas jest multikulti. Europa jest multi Moim zdaniem nie przerobiliśmy naszych
1: relacji z Ukrainą, bo, bo, bo obie wiemy, że albo jest na tak, albo jest na nie w tak. tych relacjach. Z obu stron zresztą. Mamy mhm. no, nieprzerobione relacje z Rosją. Nie rozumiemy, dlaczego białorusini mówią po rosyjsku, bo ja to muszę w kółko każdemu tłumaczyć. Mhm. Ludzie mówią, jak to, to oni się dali Sowietyzować, a
0: my, Polacy, tacy dzielni, nie daliśmy się. Tak, ja też nie mogę zrozumieć. I też, jakoś mi się to nawet nie podoba. Chociaż nie powinno tak być, że na przykład Ukraińcy często też posługują się rosyjskim, a nie ukraińskim. Prawda? Natomiast, no, jak zaczynam gdzieś tam y, dochodzić tego, dlaczego, no to zaczynam rozumieć. No, zdecydowanie byli bardziej zrusyfikowani niż my podczas zaborów. No bliżej są tej Rosji, no i tam jednak ten stopień sowietyzacji no, był dużo, I też dużo też byli bardzo większy.
1: wymieszani, tak też. jak wiemy. Tak. Byli przewiążeni, wysyłani. Tak. No tak jak my zresztą. Czy też trzeba powiedzieć coś pozytywnego, bo jest też oczywiście grupa ludzi, która chce pomagać, którzy do nas bardzo często docierają. I zaskakują mnie takie telefony. Mam dziesięć mieszkań tylko wynajętych po kosztach, czyli mi, minimalna opłaty, czynsz, bez żadnego zarobku, tylko dlatego, że ktoś chce
0: pomóc. Także dzwonią do mnie tacy uh -huh. ludzie i, i pomagają. Tak, tak? Można też przeczytać na waszej stronie na stronie Fundacji Humanusz kilka takich historii, jeśli nawet nie więcej. Jak ludzie właśnie pomagają, ponieważ też kiedyś ktoś im pomógł tak. i to jest fantastyczne i krzepiące. Ale wiesz co, Kasia, zostawmy na razie Białorusinów. Wróćmy jednak do twoich Tybetanek, mm -hmm. bo to na pewno miało te lata doświadczeń z adoptowaniem ich do życia w Polsce, jakby sprawiło, że ty nabrałaś doświadczenia... W, w kwestii pomagania ludziom z zagranicy <grych> w ogóle, prawda? Więc może wróćmy jeszcze na chwilę, bo tak, Sonam przyjechała do Polski wtedy, kiedy mama jeszcze żyła, tak? tak. Ale już była chora. Tak. Przyjechała dlatego, że chciała się uczyć, bo tak. tam nie miała szans, musiała już pracować jako ośmioletnia, bo to dziewczynka. Tak, 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 pracowała na budowie, ona była mhm. najsilniejsza
1: we wsi, w związku z tym jako ośmioletnie dziecko już było nawet dla sąsiadów budowała, tak? Bo ona była niebywale silna. Nie, tak. Ośmoletnia dziewczynka. Tak, tak, tak. I nie poszła do szkoły dlatego i przyjechała do Polski jako analfabetka. Ale chciała do tej szkoły. Chciała do szkoły, nie wiedziała, że jedzie do Polski, bo myślę, że to było dla niej.
0: Ona no, tak kosmicznie. naprawdę nie wiedziała, gdzie tak, jedzie. Tak, wiedziała,
1: że jedzie do wujka, tak? No więc tutaj czuła się w tym zakresie bezpiecznie. Nie było strachu? Nie, ona tak bardzo chciała. Zresztą w tym roku została lekarzem, co jest niesamowite. Aha. Udało się. Bo ona chciała zawsze? Tak. Ile ma lat teraz? Teraz ma 27. No 15. Minęło. Mhm. Ma 27, jest, została lekarzem w, w tym roku i to jest naprawdę niesamowity sukces jej. Ogromny. Takie samo zabarcie.
0: A Kasia Kanczu?
1: A Kasia Kanczu, Kasia Kanczu przyjechała rok po niej. nie zupełnie innym dzieckiem. Ona przyjechała już taka nastawiona, że idzie do siostry. I ona, ona chodziła do szkoły w Chinach, tak więc jej nie zabrano dzieciństwa, więc ona do złej szkoły chodziła. Oczywiście nauczyciele ją tam bili, ona zresztą bardzo często o tym opowiada, że była bita w tej szkole. Za co była bita? Tylko no, do tego, że chińscy, była w Tak, tak. Mhm. Chińscy nauczyciele po prostu biją dzieci. Różne kary są cielesne. Tak naprawdę te dzieci uprawiają ogródek chińskiemu nauczycielowi, a nie chodzą do szkoły. Oh. Przytykano im rękę do lodu, do, 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 do zamrzniętego do, do, do jeziora, czy tam do jakiejś rzeczki. Więc Naprawdę, ona tam przeszła chorą, ale ona bardzo chciała przyjść do szkoły. Ona tutaj przyjechała, miała 9 lat i przyjechała i poszła do szkoły. No i z tym było parę przygód, ponieważ kanżu nie mówiła po polsku. Bo nam jak do nas przyszła do domu, to już trochę mówiła po polsku. No myśmy z Kanżu po prostu przeszli całą drogę od początku człowieka, który był zupełnie innej kultury. I, i, I dlatego powtarzam tym naszym białorusinom, że złe naprawdę dziewczyny mówią biegle po polsku i każdy się nauczy, tylko trzeba po tak, prostu... Tak, tu się to... sieci otworzyć. Mm -hmm. Ale trochę kanczu było łatwiej, bo ona właściwie nie mówiła w żadnym języku, bo ona <laughs> mówiła trochę po tybetańsku w dialekcie. Dalajlamy one nie rozumiały, bo to jest inny dialekt tybetański. Mówiła trochę po chińsku, bo chodziła do chińskiej szkoły, ale co na takim poziomie nie za, za, za wysokim. No i właściwie wszystkiego nauczyła się tutaj. Mhm.
0: Ona też studiowała? Teraz zaczęła studiać. Mhm.
1: Też na Ukrainie, też jak Sonam, ponieważ... I e, też medycynę? Ona, stomatologią, mhm. ona po prostu no, chce iść w, tak zrobić jak Sonam, ale obie dziewczyny nie mogły studiować od razu w Polsce ze względu na zbyt niski poziom matury, bo one są już Polkami, więc nie mogą być traktowane jako student obcokrajowy. To też jest kuriozalne, ale tak jest. I nie da się tego przejść. Myśmy nawet pisma pisali do rektorów różnych akademii medycznych
0: w Polsce. Żeby co, żeby włączyli taryfę ulgową? Żeby co nam
1: mogła się dostać, żeby włączyli taryfę ulgową. Czyli jakby, nawet nie taryfę ulgową, tylko żeby ją potraktowali jak studenta z, z zagranicy. Mhm. Nawet jeden z członków rządu tybetańskiego na, na, na uchodźce z Londynu pisał pisma jakby w tej sprawie, ale to nic nie dał. Jest zasada, koniec... Ale zaraz zasada jaka? Zasada jest taka, że, 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 że Polak, tak, a dziewczyny już były Polakami. Rozumiem. Nie może studiować jako obcokrajowiec, tak? A one były Polkami mówiącymi słabo po polsku.
0: I dla nich Bo po jeszcze roku... nie zdążyły wyszymować tego polskiego. Tak. Mhm. Dobrze, czy ale wpadliście na świetny pomysł, żeby studiowały. No to nasza Ukrainy, przyjaciółka nie.
1: wymyśliła i, i to było bardzo. I przy okazji co nam się nauczyła ukraińskiego. <laughs> Mówi
0: dosyć dobrze, dobrze po Ukraińsku. No proszę. Lepiej od wielu Ukraińców. Właśnie. Dobrze, Kasia, ale nie mieliście żadnych problemów wychowawczych z dziewczynami? Takie były spolegliwe, złote od samego początku i chętne do nauki I Wiesz, pracy? co nas
1: chyba uratowało to, że myśmy mieli w sumie czwórkę dzieci, więc oni bardzo szybko się zorientowali, że ja jestem wrógiem numer jeden i oni muszą ze sobą współpracować. E, więc, ponieważ jestem dosyć zasadnicza, więc oni współpracowali. Nawet jeżeli nie dawali rady między sobą, to tego mi nie pokazywali. Także to taka, <grym> polecam dużą rodzinę. Ja sama A... jestem jedynaczką. Co ty? No.
0: A teraz masz czwórkę. Tak. Ale czyli dziewczyny przyszły do was, do waszej rodziny? Wtedy, kiedy były już wasze dzieci tak, so biologiczne. Miała, tak, Zuzia mhm. miała
1: 12 lat, jak przyszła z Sonam. A jak Kanżu przyszła, to miała lat 14. Kanju miała 9, Fra Franek miał 2, jak przyszła Sonam, 4, jak przyszła kanżu. Okej,
0: okay. czyli to tak przemieszaliście no, to. No, tak, tak. tak. <śmiech> Słuchaj, a dlaczego ty to robisz, Kasia? Bo tak, bo tak sobie myślę, że ludzie pomagają, dlatego że albo... Mieli źle, doznali biedy, jakiegoś właśnie prześladowania, ucisku, albo mają dobre i dostatnie życie i czują, że powinni się też dzielić. Też co, no, ja pochodzę z dosyć
1: zamożnej rodziny. Dobrze nam się żyło nawet w tych trudnych czasach, ale ja byłam bardzo samotna. Tak bym jedynaczką, rodzice pracowali, mieli zainteresowania, matka jeździła na nartach, to wiesz, no po prostu była taka nowoczesna rodzina i ciągle nikogo nie było w domu. Mhm. A ja, cóż, no y, byłam samotna, zawsze chciałam mieć dużą rodzinę. Mam jakąś fazę na karmienie też ludzi, nie wiem o co do chodzi. Dokarmianie. Tak, 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 to mam taki jakiś defekt każdego kurs karmienia, nie wiem o co chodzi, ale, ale tak naprawdę chyba uważam, że trzeba się dzielić, no. no trzeba się dzielić, trzeba mhm. się dzielić z tym, co mamy.
0: Jeśli się miało to szczęście urodzić się w zamożnej czy dobrej rodzinie. Wiesz co, no, ale... Do... Czy niezależnie od
1: tego? Niezależnie Mm -hmm. Bo przecież możesz się podzielić krągą chleba, możesz się podzielić chlebem, możesz się podzielić książką, możesz się podzielić swoim czasem.
0: Mm -hmm. No ale wiesz, no, tak sobie myślę, że jednak y, zafundowaliście sobie z mężem, bo rozumiem, że to jest komitywa. Tak. <laughs> y, jednak takie bardzo absorbujące życie. Moglibyście, nie wiem... Zajmować się swoimi pasjami, podróżować po świecie więcej. No pod,
1: podróżowaliśmy troszkę
0: po świecie, no. wiesz co, no, to jest trochę tak, że takie
1: życie bardzo kolorowe i bardzo, bardzo na, międzynarodowe daje te możliwości podróżowania w Izraelu. Byliśmy wielokrotnie, ja ze względu na, na, na babcie, moje dzieci były w Izraelu. Sona czasami wygłasza takie pogadanki, po, po w szkole wygłasza, już teraz pewnie nie wygłaszam. Także moja babcia jest sprawiedliwa wśród narodów świata, radowała Żydów. W związku z tym, mam tym momencie, Opowiada, tak. tak. I wtedy Aha. następuje konsternacja, bo naprawdę ludziom brakuje sobie, Jak to
0: zrobić. <głos> jak to możliwe? <głos>
1: tak. A jeszcze jak była w liceum, to to było jeszcze śmiesznie, bo, bo, bo na Bednarskiej jest bardzo rozwinięty program mmm, Polina o, o zagładzie Żydów. W związku z tym ona ciągle opowiadała o tej babci po prostu. I to było naprawdę zabawne. Ale to jest też fajne, bo z drugiej strony dziewczyny z, z Izraela, moje powiedzmy, kuzynki, tak. Ich matka, i matka babcia i ciotka, i, ta, i dziadek byli uratowani przez moich dziadków. I one na przykład poszły do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, żeby Kanżu mogła przyjechać, bo jeszcze wtedy nie miała normalnego paszportu. No i ten urzędnik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Izraelu mówi do Einat, no dobrze, ale to jest pani rodzina? W jaki sposób? No bo jej babcia e, urat... I ona też już się tak zakręciła. I mówi, że jej babcia uratowała moją rodzinę. E, a on mówi, no dobra, jak do jej babcia, jak ona jest z Tybetu. <grym grym> <grym> Więc my mamy to tak już wdrożone w, 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 w siebie, że po prostu dla nas jest tak naturalny stan. Tak, my... a dla
0: innych jednak jest to jednak y dziwne. Tak. No kosmicznie dziwne wręcz. No właśnie dla mnie też jest dziwne to, że wy adoptowaliście obie dziewczyny, prawda? Mm -hmm. Chociaż wspominałaś, że w przypadku Kanju ten proces adopcyjny był trochę bardziej skomplikowany niż w przypadku Sonam. Może jeszcze słówko na ten temat nam powiesz, ale przecież w Tybecie jest ojciec dziewczyn, żyjący ojciec. Tak. I z którym one chcą, jak rozumiem, utrzymywać kontakty. I mają relacje. Wszyscy mhm. wiedzą, że mają
1: więcej ojców niż jednego. No. Mhm. Ich ojciec po śmierci mamy powiedział, że mama jest jedna w Polsce dla wszystkich dzieci, nawet dla tych, które są Czyli w Tybecie. Ty,
0: to ile ty ich masz?
1: No tam mam jeszcze trzech braci, o, dziewczynek. <laughs> Ale, no, wiesz, no to staramy się im pomagać czasami, tak, jak, jak trzeba, ale to jakby nie w tym rzecz, to, to, to jest niesamowite, bo wiesz, to, że my możemy sobie przeczytać książki, e, no powiedzmy, ale ich tata e, Lozon, on jest dla mnie bohaterem, wiesz. Bo? No bo on ma tak otwartą głowę, że on jest w stanie w tej swojej azjatyckości pogodzić się z tym, że tu jest drugi ojciec. Tak jakby znać tego ojca,
0: bo być cały czas w kontakcie telefonicznym z dziewczynami. Przede wszystkim wypuścić spod swoich skrzydeł tybetańskich tak. te małe dzieci tak. na drugi koniec świata. Tak. I jeszcze zaakceptować ten Celsen. On tu był. Myśmy,
1: myśmy, jak Sonam adoptowaliśmy, on tu przyjechał, zeznawał w sądzie, bo, 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 bo musiał. Jak Kanju była adoptowana, to była taka sytuacja że nie można było, już nie mógł przyjechać, bo już wtedy nie dawano Tybetańczykom wiz do Polski. I znaczy Chińczycy to po prostu blokują. I, ale jednak on, on ma niesamowicie otwartą głowę, wiesz. No i ten wujek, Adziam, no on jest wykształcony facetem, on jest michem buddyjskim. Ale jakby wszyscy ludzie byli tacy elastyczni, jak ten lozon z Tybetu i jak Adziam to to życie nasze byłoby piękniejsze. Nie, nie balibyśmy się, tak jak ostatnio mi ktoś powiedział, jak wylądowałam na terenie tam na, na Podlasiu i ktoś mi powiedział uważaj pani, bo tu zaraz wyjdą z tej kukurydzy afgany. Ja w ogóle myślałam, że
0: osłupieje. Tak? Tak. Ja niestety też słyszę, że o, złapaliśmy kilku czarnochów. Ale trochę się zmienia w ostatnich tak. dniach, trochę się zmienia ta narracja. Ten język, już zaczęli ludzie uważać na ten język, zwłaszcza służby. No, w tym języku też się bardzo dużo przecież mieści emocji dobrych albo złych. Ale tak jest, masz rację. Słuchaj, co ty z tego wszystkiego bierzesz dla siebie, Kasia? Bo ja też yy, myślę, że pomaganie to nie tylko takie poświęcanie się, albo poświęca, poświęcenie na granicy niedbania o siebie, albo zapominania o sobie, prawda? Nie, ja czerpię z tego czystą radość.
1: Mówię ci, największy fan miałam, jak do mnie zadzwonił kolega i powiedział, słuchaj, mam kupę jedzenia, a skończyła się impreza, przyjeżdżajcie, możecie wziąć dla Białorusinów do miernego Domu. Naprawdę, jechałam tym samochodem po to jedzenie i, i sobie myślałam, że teraz to ja jestem szczęśliwa, tak? Bo to nie chodzi w tym ani o poświęcanie się na zaniedbywanie siebie. Bo ja cały czas jakby staram się rozwijać, pracuję. Mam ogromną radość, jak moje córki niedawno Zuzia na Facebooku zaznaczyła, że pracuje w Fundacji Humanos. wiesz, Ja ich do tego nie zmuszam. Oni, oni, oni chcą to robić. Tak?
0: No dobrze, a jak zareagowała Zuzia wtedy, kiedy ty z mężem? Nie wiem, oznajmiliście, czy pytaliście się o to? Myśmy jej pytali, myśmy się jej pytali. Myśmy się jej
1: pytali, bo ona, miała, ona była dosyć dużą taką dziewczynką, miała 12 lat wtedy. To było dwa lata po śmierci mojej babci, którą ona bardzo przeżyła, bo była blisko ze Sławą i, e, i spędzały bardzo dużo czasu razem. I ona wtedy powiedziała, i, i ja wiem, że kiedyś jeden z moich przyjaciół, kolegów powiedział, że to jest takie za bardzo za bardzo, tak? Ale ona powiedziała, że jeżeli słowa mogła pomóc tylu ludziom, to ja mogłem zamieszkać z jedną dziewczynką z Tybetu. Ona miała 12 lat to powiedziała.
0: Niesamowite.
1: Więc, wiesz, ja zobaczyłam, jak bardzo różni się podejście za granicą do takich sytuacji, do naszego. Jak do mnie dziewczyny z Izraela zadzwoniły i złożyły mi życzenia, z okazji pojawienia się nowe, urodzin, nowego dziecka w domu, tak? Bo, 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 bo przyjechała co nam i w Izraelu wszyscy wiedzieli, że myśmy adoptowali, znaczy jeszcze nie adoptowali, no ale żona z nami zamieszkała i oni wszyscy dzwonili i składali mi życzenia. Takie życzenia, jak się składa z okazji urodzenia dziecka. Mm
0: -hmm.
1: Ja nie spotkałam się z takim podejściem w Polsce, z nikim. Tam jest po prostu, ludzie tego uczą. Jeżeli tak dziecko być. adoptujesz, to ono się w rodzinie rodzi. Mhm. Może teraz już tak jest. Rzeczywiście ja słyszałam, że jest coś takiego, że na przykład się obchodzi coś, co się nazywa urodziny dziecka i dorodzinki.
0: do rodzinki. Do rodzinki? Czyli moment, w którym to dziecko przychodzi do rodziny adopcyjnej? Tak. Mhm. Często ma zmienione imię na przykład. Tak. A czy to prawda, że nam przyjechała bezimienna?
1: Nie, to Kanżu. Kanju nie miała nazwiska bardzo. Aha. Znaczy, generalnie one obie nie miały, tak, one obie nie miały imion, bo Chińczycy nadają im jedno nazwisko, które z połączeniem dwóch imion w transliteracji chińskiej nie do przeczytania przez nikogo. Mhm. Bardzo dużo mieliśmy problemów z imionami. Co nam rozdzieliliśmy, jakoś poszło szybciej, a u Kanżu ona zeznawała sama w Straży Granicznej i jakoś tak wyszło, że wyszła z tego zeznania bez nazwiska.
0: Ale rozdzieliliście, czyli co? Co zrobiliście z tym imieniem? No bo Sonam się
1: nazywała Si-Lang Kutuo,
0: no, a źle. po, po
1: tybetańsku Sonam Chico. Mhm. Więc myśmy jej oddzielili. no ustaliliśmy, że, że nie napiszemy Sonam Chico, bo to by było trudne w języku polskim, to po prostu używamy wyrazu Sonam, im, im, imienia Sonam. W przypadku Kanju było tak, że ona zeznawała i ona zeznała, że, nie wiem jak ona to zeznała, w każdym bądź razie wyszła z papierami, samo imię bez nazwiska. I bardzo długo miała trzy X. nie dawało się kupić biletu na autobus, nie dawało się kupić biletu na samolot, no po prostu horror. No, Służby powinny wiedzieć coś takiego, nie powinny wpisywać małemu dziecku, które zeznaje takich bzdur, no. Tak, też tak. powinni byli to rozdzielić, ale ponieważ one były same we dwie, Sona już była pełnoletnia, bez nas, więc one same zeznawały, no i takie wyszły klops, który naprawdę prowadził tej młodej dziewczyny frustrację.
0: Wyobrażam sobie. No tak, ale ci urzędnicy pewnie też stanęli pierwszy raz w obliczu czegoś podobnego, pod... no. Na no tak, nie, ale, nie ale się wiesz, z tym na co no dzień. potem,
1: no tak, ale potem Urząd y, do, do Spraw Uchodźców wydał jej y, dokument Kandżu Brak. Mm
0: -hmm. Bo
1: ktoś przez przypadek wpisał brak, wyraz, że nazwiska brak i omyłkowo oh. wydali taki dokument. To był pierwszy dokument, który ja dostała. No to, wiesz, myśmy tych historii
0: przeszli tyle, że, że dlatego mi jest łatwiej przechodzić przez te historie z Białorusinami. Tak to już zaczyna być może nie bułka z masłem, ale, ale coś... Przede co wszystkim mi się
1: nie denerwuje i uważam, że z każdej sytuacji jest
0: rozwiązanie. Mm -hmm. Wiesz, bo już naprawdę wiem, że można wszystko. Niemożliwe jest możliwe. Tak. Słuchaj, Kasiu, skąd ty masz na to wszystko czas? Bo to trzeba mieć energię, pieniądze można mieć, można nie mieć, jak już powiedziałaś, natomiast no, trzeba mieć czas, a ty przecież pracowałeś w wielu poważnych firmach. Wiesz co, no
1: ale ja jestem taką korporacyjną osobą, więc jednak ta korporacja nauczyła mnie takiej pracy cały czas. Mhm. Potem pracowałam długo w Instytucji Kultury w Muzeum Łazienki Królewskiej, gdzie też rzeczywiście wymagało to dużego zaangażowania. Ja po prostu lubię pracować, lubię robić rzeczy. Teraz dzielę czas między naszą firmę, którą prowadzimy razem z mężem, między, między fundacją i między dom. No,
0: jakoś to tak idzie. Mhm. A mąż też jest tak bardzo zaangażowany w humanosz? Nie on ma, ma takie go tam fazy. założycieli.
1: Nie, nie, on ma takie fazy. Jak już widzi, że z jej nie radzę, no to w dobra, weź poczekaj. To Może jednak tak. Aha. Ja Czyli zaportuje wtedy, siły. kiedy trzeba. Tak, e, mówi zdecydowanie lepiej po rosyjsku ode mnie, bo u niego w domu babcia mówiła po rosyjsku w domu. I jak ja się już zaplączę w tłumaczenie komuś czegoś, to ja mówię, proszę cię bardzo, wytłumacz. Szczególnie mężczyznom, jak on tłumaczy, to jest łatwiej, bo no, tam jest jednak patriarchat. Jak baba coś tłumaczy, Białorusinowi to nie zawsze się udaje.
0: No właśnie. Ale nigdy nie stawał na drodze.
1: Nie, nie. No on też nasza firma wspiera finansowo naszą fundację. Taki mamy pomysł na to, żeby żyć i to jest fajne.
0: Mhm. Wiem, że twoja mama jest też zaangażowana, jest chyba współzałożycielką Humanosz, prawda?
1: Ja, moja mama jest bardzo ważną osobą w Humanoszu, bo mama jest jakby sama trochę tą historią. Tak, Humanosz jednak jest głównie o, o, o tym, żeby walczyć z rasizmem, bo wiesz, te historie tak naprawdę, oczywiście one nie są porównywalne, ale są podobne, tak? Mhm. W walce w akceptacji odmienności, różnorodności, wielu re religii, tak. No Ania jest, z, 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 mimo że nie jest Żydówką, jest dzieckiem Holokaustu, bo ona w jej wózku tak naprawdę wożono jedzenie, ryzykowała własnym życiem żeby wyżywić tych wszystkich y, ludzi, którzy byli schowani, więc to
0: wózek jej Czy był my, Ania, Ania, twoja, ma, twoja mama, córka Sławy, tak. tej, która jako 24-latka, matka małego dziecka, tak. y, uratowała 39 tak. Żydów. Mhm. No wiesz, ona jest jakby w podstawie tego, ale też nam
1: bardzo pomaga. No, jak w zeszłym roku, bo to dokładnie rok temu, bo teraz mi Facebook pokazał właśnie te zdjęcia z zeszłego roku, jak zaczynaliśmy, to do mojej mamy też trafiały pewne osoby z Białorusi, bo już ja nie wiedziałam, gdzie mam ich kłaść. I, i, i dwie panie były, przechodziły przez mojej mamy dom, spały parę dni na kanapie, no bo to był i koronawirus, i, i, i kwarantanny, i ten eksodus Białorusinów, to naprawdę było takie mm,
0: mocne. Wyobrażam sobie, tak sobie myślę też, że to są wszystko ciężkie sytuacje. To są takie sytuacje czasami na granicy życia i śmierci. To są takie sytuacje, od których zależy na przykład całe życie, całe późniejsze życie młodego człowieka, który tam przedostał się z Białorusi do Polski. Ostatnio
1: miałam taką sytuację, byłam w chorobowie i tak siedzimy, rozmawiamy, tujemy ciastka, opowiadamy sobie, jak tutaj pomóc, kto ma jakie problemy. I wszyscy są już wtedy w miarę ustabilizowani. I w tym momencie wchodzi taka kobieta z dzieckiem dziesięcioletnim, taka blada, potwornie zmęczona. I taka sina na twarzy, zmarznięta. Nie odzywa się. Siadła do tego stołu i siedzi. Ja pytam się, a pani... A nie, nie, bo ona właśnie przyszła z granicy. Mhm. To znaczy, że musiała przejść wiele kilometrów z tym dzieckiem. I, I szła w nieznane tak naprawdę, bo szła do ośrodka dla uchodźców. Więc y, to się cały czas tam dzieje i sytuacje są, 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 są bardzo różne. Mamy też rodzinę, która przecież przez Ukrainę przyjechała do Polski. I pani tutaj z dwójką dzieci z mężem, ona była w zaawansowanej ciąży i bardzo długo trwało przepychanie jej przez granicę ukraińsko-polską, populację. nie chcieli dać jej wizy humanitarnej. To ją dziewczyny moje z fundacji, i Jana Szostak z grupy partyzantek, one ją tam, wiesz, przepychały. Ona przyjechała z rodziną do Mirnego Domu, no i poszła rodzić dziecko z Mirnego Domu i urodziła się mała Wiera. Hmm. I dopiero teraz szukają mieszkania, także wiesz, to, to, to naprawdę trauma można z, z dziewięciomiesięcznym ciąży sterczeć na granicy i nie wiadomo, czy cię wpuszczą, czy nie wpuszczą, a na Ukrainie teraz też się zmieniły przepisy, więc oni też chcą aresztować ludzi, którzy nielegalnie przekraczają granicę. Wiesz, ja to rozumiem, tak, bo... No wszyscy to rozumiemy. Tylko, że trzeba... Ja, ja nie rozumiem jednej podstawowej rzeczy, bo mi kiedyś zadał jeden z urzędników ośrodka dla uchodźców. Jak to pani robi, że pani wie, którzy są faktycznie uchodźcami politycznymi, a którzy nie? No wiesz, czy Ta, nie wiesz? Ja, ja, ja wiem. Serio wiesz? Wiem. Wiem i moje dziewczyny, z którymi ja pracuję, białorusinki, wiedzą.
0: tak, Bo one to po pierwsze sprawdzają w różnych Do, To, w różnych to można sprawdzić. Tak. Można zrobić research. Można. Podejrzewam, że Białorusini przyjeżdżają z jakimiś papierami, z jakimiś dokumentami. To
1: nie wszyscy mają papiery, ale y, ludzie się znają. Wiesz, jeżeli mamy na przykład ludzi z Brześcia, no to ludzie wiedzieli, kto protestował, kto nie protestował. No Wiesz, nie. to nie jest gigantyczny kraj, to też nie jest jakieś tryliardy tych ludzi. No. Oni naprawdę wiedzą, ale, ja poza tym, ale poza tym moim zdaniem to też czuć. Jakby,
0: wiesz to, no, ja, ja to wiem. Ale Kasia, gdybyś wyczuła, że ktoś nie był represjonowany... To też mu da chleb. To, tak. to też mu da chleb, ale bym
1: mu dała inną pomoc. Nie zapłaciłabym mu tak jak my robimy pierwszego czynszu, tylko spróbowałam mu znaleźć pracę. No przecież tacy ludzie, uchodźcy polityczni też istnieją. Polacy też byli uchodźcami politycznymi i ekonomicznymi. Przecież i tacy, i tacy są. I takim, i takim jest źle. Tak. I to, wiesz, jakby nie ma w tym nic złego, tylko inaczej wtedy pomagamy. Mhm. Dzieciom pomagamy wszystkim. Tak, szli Dalej. do szkoły... To, to, to ja nie wybierałam sobie, czy ja plecak z zeszytami daję takiemu dziecku, czy takiemu. No, wiesz, ja mam też rodzinę polską, której pomagamy. To nie jest tak, że my się tylko skupiamy z Białorusi, albo z Afganistanu, albo z
0: Ukrainy. Teraz pomagamy politycznym z Białorusi, bo taka jest sytuacja, tak? Czy rzeczywiście ta sytuacja tych Białorusinów jest taka trudna? Bo teoretycznie są miejsca, jakieś ośrodki dla uchodźców politycznych,
1: ale tak, po pierwsze, tych miejsc, w tych ośrodkach jest mało. Po drugie, te ośrodki połączone są w takich miejscach, że na przykład, jeżeli pani mieszka tam z czteroletnim synem, bo to jest akurat taka ostatnia, ona już nie mieszka, no ale powiedzmy, i dziecko jeździ do przedszkola, wożone tym autobusem, to ona właściwie tam siedzi i nic nie robi całe dnie, tak? Bo Ona nie może tam pójść do pracy, bo ona tam w okolicy nie dostanie żadnej pracy. Więc żeby ona się rozwinęła i żeby ona stanęła na nogi, to tak, trzeba znaleźć jej pracę, trzeba znaleźć jej mieszkanie, trzeba znaleźć przedszkolę temu dziecku,
0: i trzeba jej wytłumaczyć i trzeba ją jeszcze przewieźć. Bo te ośrodki czymś takim się nie zajmują. Oni tylko przechowują tych ludzi, tak. mówiąc brzydko, ale dosadnie i chyba prawdziwie, bo to jest taka przechowalnia, prawda? Tak. Dość ponure miejsca to są chyba. Dosyć. No właśnie. Dosyć i są bardzo różni ludzie w tych ośrodkach, bo,
1: bo, 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 bo są też osoby sprawiające problemy i Białorusinom, innym. No wiadomo, w, w każdym takim miejscu specyficznym. Mieliśmy taką dziewczynę, która z dzieckiem, z, z, z córką była pod Toruniem, w takim ośrodku. No to, no to tam była taka sytuacja, że tam z kolei sobie chłopak z Czeczeni ubzutował. No piękna dziewczyna, tak? sobie, że ona będzie jego drugą żoną, no i jej, jej to do końca nie odpowiadało i myśmy rzeczywiście ją wywozili stamtąd, żeby on za nią nie pojechał i to ta sytuacja była taka, wiesz, mało miła.
0: Mm -hmm.
1: Też trochę wymyślamy tym ludziom, co mają zrobić, żeby sobie poradzili w Polsce, bo w Polsce jednak realia życia są inne. Oni nie do końca są przyzwyczajeni do takiej ciężkiej pracy, jak my pracujemy. Ja nie wiem, czy to jest dobrze, że my tyle pracujemy.
0: To jest inna historia, prawda? Tak, ale... ale... Dla nich jest to dziwne, jak tak. mówisz, tak? Że u nas się tyle pracuje.
1: No tak, bo oni zarabiali mało, ale pracowali do drugiej, trzeciej. Jeśli do domu, nic nie robili, tak
0: jak kiedyś robili nasi tak. rodzice, czy tam dziadkowie. Ale bez względu na wiek, czy ci młodsi ludzie nie są bardziej świadomi mhm. tych naszych realiów? Wąska grupa jest świadoma. Wąska.
1: Mhm. Ta, która pracuje dla, bo, bo znam też takie dziewczyny, które pracują nawet dla firm w Szwajcarii, tu stąd z Polski, tak? Robią różne rzeczy. Wąska grupa jest uświadomiona, ale nie wszyscy.
0: Mhm. I trochę trzeba tak im pomóc. W ogóle czasami naprowadzić na, na, na jakąś ścieżkę. Tak. tak co dalej, bo przecież nie wystarczy przydostać się do Polski. Niemało nie pracy macie w związku z tym, bo to nie chodzi tylko o to, żeby nakarmić i przytulić, jak powiedziałaś, co jest nie. podstawą i dostarczyć tej czystej, ciepłej poduszki, ale jeszcze podpowiedzieć, co dalej. Wiesz co,
1: no ja mam takie przemyślenia dotyczące uchodźstwa politycznego akurat w tym wypadku, na przykładzie Tybetańczyków, że na przykład wielu Tybetańczyków wyjeżdża do Belgii, Francji i tak naprawdę zostaje tam ciężko pracującymi najemnikami firm chińskich. Większość. Ja się kręcę
0: z deszczu pod rynę.
1: Ale tak to jest, bo
0: wiesz, w restauracjach
1: chińskich pracują. I pracują non-stop, nie mają na nic czasu. Oczywiście tam jest większa pomoc socjalna i tak dalej, ale też życie jest droższe, więc wiemy, że ta delta jest nieduża. Tylko z dwie czy trzy trzech rodzin są takie, które za, jakby już zaczęły żyć takim życiem, jak żyją Belgowie. Czyli wiesz, wzięli kredyt na dom, mają dzieci trochę Znają inaczej. Znają język. No. Tak. A ci Tybetańczycy, którzy zostali tu w Polsce, to dużo dłużej trwało, ale on, dziewczyny się w większości wykształciły. I to wysoko. Mm -hmm. Tylko to, to nie było tak, że po roku bycia za granicą że zaczynałaś zarabiać tysiąc euro i wysłać pieniądze do rodziny w Tybecie. To trzeba było dłużej poczekać.
0: Tak. A czy twoje dziewczyny pomagają swojej rodzinie w Tybecie?
1: Wiesz co, na razie to my pomagaliśmy mhm. trochę. One nie, no bo obie się uczą. Obie były na płatnych studiach. Była nawet taka ciekawa sytuacja, że jak są nam pojechała do Belgii do rodziny, to ona dostała stamtąd pieniądze od rodziny na swoje studia. Tak, to, takie nieduże kwoty, no ale w Azji, Japończycy, Chińczycy, Tybetańczycy, w, w Azji daje się pieniądze w prezencie. To jest powszechne. U nas czasami się to pojawia, ale generalnie to nie jest jakaś taka a tam to jest po prostu naturalny prezent. I ona wtedy świosła do dużo kasy, bo, 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 bo jakby tam spotkać się z 50 osobami, tak? Aha. Bo bardzo, nazbierała trochę. Trochę
0: nazbierała <laughs> prezentów od rodziny. No. Myślę, że dopiero za rok zacznie im pomagać. Mhm. Ale zacznie. Ale zacznie. Ale ma takie myśli w ten sposób, ma taką potrzebę. Tak, ale ona mhm. chce mądrze pomagać. Ona chce dawać wędkę. wędkę. Czyli tak samo jak, mhm. jak jej podano tę wędkę. Tak, nauczyłaś. Mm -hmm, fantastycznie. Słuchaj, kochasz je? Bardzo. Mm. Bardzo. Wiesz, to, to jest
1: nieprawdopodobne. Ja akurat tutaj, ja jestem osobą wierzącą i akurat uważam, że ten kawałek to jest od Boga dany, bo mnie ludzie pytają, jak to jest możliwe, że ja je, ja je po prostu kocham, ogromnie, tak? A co najważniejsze, oni się kochają między sobą, tak? Są tak zżyci między sobą. Oni, czyli... Zuzia, z Kanju, różnych mhm. konfiguracjach. Mhm. Także, że fajnie. Dostali taki power.
0: Tak. Wszyscy, wszyscy coś dostali.
1: Dostali, no bo wiesz, mhm. no nie każdy może sobie pojechać do wujka do Nepalu na wakacje <laughs> za darmo, tak? No bo musi tylko kupić bilet, tak. bo już tam, wiesz, pojeździ po Tybecie, czy po Nepalu. No to, 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 to tak. naprawdę. po babci dostaliśmy Izrael, po którym możemy ciągle do niego jeździć, mhm. do przyjaciół.
0: Ale pomagając wcale nie liczyliście na to odcinanie kuponów, jak to się nie. mówi w żargonie, a to po prostu przyszło. No. Tak, I to, to tak dobro powraca. No. Słuchaj, wiesz co, jeżeli na przykład znaleźliby się ludzie, którzy by chcieli, nie wiem, pomóc jakimś uchodźcom politycznym z Białorusi, dajmy na to, czy z Afganistanu nawet, co jest większym wyczynem moim zdaniem, to jeżeli zadzwoniliby do Humanosz, albo napisali, to wy możecie wskazać osobę czy rodzinę, tak. której można pomóc. Tak,
1: tak. I mamy takich już przyjaciół fundacji, bo tak myślę, że trzeba ich nazwać, którzy już pomagają konkretnym osobom. Niedawno Hanka Grupińska opiekowała się Poliną. Już słyszałam, jak im dobrze idzie polski. bo W różnych aspektach można pomagać. Nauce języka, ja polecam wspólne spacery. Wiele osób się też chce uczyć języka rosyjskiego w Polsce, bo to jest coraz bardziej popularne i naprawdę można z tym skorzystać. się nauczyć, tak. Mój rosyjski się bardzo poprawił w ciągu ubiegłego roku. Znacząco. Można, można wziąć kogoś na wycieczkę rowerem. Można wziąć ich na grzyby. Oni upostają wszyscy zbierać grzyby. Oczywiście można nam dać też jedzenie, tak? Można yy, też tak.
0: odstąpić, nie wiem, yy, jakieś mieszkanie. Tak, <laughs> tak może, ale... Bo to się przecież zdarza, sama mówiłaś. I
1: tak, są takie sytuacje, nawet sobie nie zdawałam sprawy. Jak pierwszy facet zadzwonił w tej sprawie, to nie rozumiałam, co on do mnie mówi. Bo mówi, wie pani, bo ja mam duże mieszkanie, ale ja bym chciał pomóc. No, nie dobrze, no, ale to znaczy, to co by pan chciał? No, bo to mieszkanie stoi puste, ono jest co prawda nieurządzone... No ale tam mogą mieszkać ludzie, no tylko, żeby tam nie, mieścia, nie, nie mieszkało 20 osób,
0: tylko tak, żeby to było, żeby sąsiadom to nie... Żeby za to nie wyeksploatować.
1: I naprawdę, do momentu, kiedy Zuzia, moja córka z nim nie pojechała, nie zobaczyła i nie dogadała z nim tego, to, 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 to aż nie mogłam w to uwierzyć. A potem się rzeczywiście pojawiały takie
0: sytuacje. Czyli przez to mieszkanie przeszło pewnie już y, nie, nie, mało nie tych tam, Nie, nie.
1: Tam, tam mieszka grupa od początku sześciu osób, młodych, którzy pracują, ale po prostu mają tą taką ulgę, że płacą mniej za, za mieszkanie. Czyli nie pracują na swój czynsz, tylko mogą sobie mhm. coś odłożyć. Czy ty nigdy się nie
0: sparzyłaś na tej pomocy?
1: Sparzyłam się, ale ja o tym nie myślę. To mi wytykają inni wokół mnie, ale ja mówię, no dobra, no ale to tutaj, wiesz, no wstaje rano i zaczynamy nowy dzień. Mm -hmm. No bo cóż.
0: A jak sobie to tłumaczysz?
1: Nie zastanawiam się. Okej,
0: okay. to, to po prostu to jest wliczone w ryzyko. No tak, tak jest w każdej pracy. Mm -hmm. W każdej życiowej sytuacji. Także możesz się spotkać z niewdzięcznością albo z brakiem lojalności. Albo Wiesz co, ale ja w ogóle tego nie robię, oszustwem. dlatego żeby ktoś
1: był mi wdzięczny.
0: No dobrze, dobrze, no ale.
1: No może mnie ktoś już szukać tak. Okej, okay.
0: no, no trudno, no. Mhm. Ale to już jest problem tej osoby. Tak to, tak, traktuję zadawania. Zdecydowanie. Ona musi teraz z tym No żyć. tak, no
1: bo jak, to wiesz, to, to nie ja źle zrobiłam, tak? Ja będę miała problem, jak ja kogoś źle potraktuję, to ja będę miała z tym problem.
0: Staram się, nie. To no teraz, wiesz, finalizując, chciałabym cię poprosić o kilka refleksji na temat tego, jak oceniasz to, co w ostatnich latach nasz kraj robi dla uchodźców politycznych. Czy jest progres? Wiesz co, no,
1: Zależy w jakim aspekcie. Myślę, że po pierwsze tak, w innych krajach nie wygląda to dużo lepiej. Wbrew pozorom. Wbrew pozorom. I to wszyscy mi powtarzają, że, że, że no, ostatnio obejrzałam co prawda film o Australii, no ale tam to podobno wygląda tragicznie. Mhm. Nie znam się aż tak na tym. Znaczy przede wszystkim jest pewien problem wynikający z tego, że to jest bardzo taki co to znaczy zajmowanie się uchodźcą? Bo tak, ten no, uchodźca najpierw trafia do Straży Granicznej. Potem, jak już zostanie tam um, zakwalifikowany, że jest tym uchodźcą, no to trafia do Urzędu do Spraw Uchodźców, tak? Urzędy do Spraw Uchodźców to są wojewodowie. Straż Graniczna to jest zupełnie inny urząd. I tak ten, on jest cały czas jakby on wpada, tak? On nie ma takiej ciągłości zajmowania się tym Nie ma takiej ścieżki. Nie ma.
0: Szkoła to jest
1: miasto. Meldunek to jest dzielnica. Potem szkoła to jest dyrektor szkoły. Ostatnio mnie zaskoczył Urząd do Spraw Uchodźców, muszę to powiedzieć. Dyrektor tego urzędu bardzo nam pomaga. Tak naprawdę. Ale po prostu on jest cudownym człowiekiem, który nam pomaga indywidualnie, jak czegoś nie rozumiemy, co ten uchodźca ma robić, to on to sprawdza. Sprawdza w innych urzędach, tak? Sprawdza nawet w Straży Granicznej, mimo, że to nie jest jego kompetencja. Jak się
0: nazywa, skoro jest taki fajny?
1: Szymon Hajduk. Mhm.
0: Tak, naprawdę... Odnotujemy złotymi literkami.
1: Naprawdę po prostu jest taki pomocny. Ma, ma, mają teraz tam kupę roboty, wiesz. Bardzo słabo działają na poziomie dzielnicy te rzeczy. Nie wiem, czy
0: każdej. Jest to bardzo trudne, bo to jest takie jakieś... Zatemizowane. Tak. Właściwie to trzeba by było teraz takiego asystenta dla każdego uchodźcy, prawda? Tak. który by przeprowadzał przez te wszystkie miejsca. No, ale tak dobrze żeby było stworzyć jakiś taki system, nie wiem, żeby to zdrowadzić do jednego miejsca, przynajmniej do jednego urzędu.
1: No wiesz co, no i my, 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 nawet u nas Ania Maciejska, która z nami współpracuje,
0: jest partyzantką, też stworzyła taki taki. Jakiś... A co to znaczy właśnie jest partyzantką? Wytłumaczmy to ja naszym słuchaczom.
1: Ja współpracuję z grupą Janej Szostak i partyzantek. To są niezależne dziewczyny, aktywistki, które nie są zrzeszone w żadnej fundacji, tylko działają indywidualnie na rzecz uchodźców. Nie chcą być jakby zrzeszone. I Poznałam Janę rok temu przez moją córkę Zuzannę no i wtedy zaczęliśmy współpracować. Nie jesteśmy jedyną fundacją oczywiście, która z nimi współpracuje, ale, ale dużo razem robimy. Na przykład u mnie jedna z dziewczyn, która pracuje w fundacji, jednocześnie jest w tej grupie partyzantek. To są takie dziewczyny, które częściowo chcą być anonimowe, Częściowo nie mogą pokazywać, częściowo na przykład pracują w jakichś korporacjach różnych i też nie za każdym razem mogą pokazywać swoją twarz. Częściowo mają rodziny na Białorusi, więc się po prostu boją. Także to jest taka niezależna grupa, ale bardzo silnie działająca jest. Dziewczyny uczą polskiego, stworzyły taką ogromną grupę edukatorów online, zajmują się sprawami prawnymi i takimi ekstremalnymi, trudnymi sytuacjami.
0: Ale wiesz, to świetnie brzmi. Jakoś tak człowiek się lepiej czuje od takich opowieści. Czyli rzeczywiście, tak jak mówisz, u nas nie jest najgorzej, a nawet bywa świetnie. Tak. Bo jednak to zaangażowanie jest duże tak. i coraz większe, nie? Tak, ale też myślę,
1: jestem dumna z fundacji, nie tylko ze swojej, tego, że te NGOsy jednak działają w Polsce i, i naciskają no teraz to, co się dzieje na granicy to pomogły. Było bardzo, przecież to, że, że ci ludzie tam byli. To, że my tak dłubiemy w tym i mówimy, ale proszę pana, niech ona nie stoi trzy godziny w kolejce. Chciałby pan stać trzy godziny w kolejce na taborowie? Czemu nie można zrobić aplikacji, przez którą się zapiszemy na spotkanie? Po co ktoś ma stać z dzieckiem na rękach, czy w ciąży w kolejce? No, ludzie. I słuchają. Tak. Pomału o mało słuchają. Nie jest rewelacyjnie, ale to tylko zależy od człowieka, wiesz? No Mi się wydaje, że trochę ludzie się zmieniają. To, co ty też powiedziałeś, że się trochę jest, nawet zmienia ten język komunikacji.
0: To jest zdobycz ostatnich tygodni. Tak, tak. Jeszcze niedawno naprawdę było bardzo źle. U mnie też jest lepiej. No, a Kasiu, tylko żebyśmy nie zobaczyli. Kasiu, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę, za to, co robisz dla ludzi dla świata. Czy jest coś, o czym marzysz? Hmm. No, ja marzę o tej czystej, ciepłej poduszce dla każdego. Po prostu, jak mówisz, po prostu. Hmm, tak, po <głos> prostu. Dobrze, będziemy zbierać poduszki. <głos> bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.